0: І
1: Вот куда нужно ставить видеокамеры, так это в коридоры редакции издательского дома «Комсомольская правда». Анна Невская, которая сейчас читала выпуск новостей, но она на самом деле столь очаровательна. А камеры направлены сюда, в студию прямого эфира, где сижу всего лишь я, Андрей Гречаник, и смотреть. э, В общем-то, на меня большого интереса нет, но у нас часто бывают интересные гости в студии. Поэтому, поэтому камеры для этого и стоят, и показывают аж с трех сторон то что здесь происходит а в данный момент здесь происходит автомобильная программа программа давина газ наша регулярная потому что по вечерам она выходит по пятницам вот в это время а по будням с 8 до 9 утра по московскому времени говорим об автомобилях сегодня тему предлагаю вот такую тему очень простую боитесь ли вы ездить с какими-то другими водителями. В первую очередь, с таксистами, естественно. Вот боитесь ли вы сидеть справа, когда за рулем таксист, и он начинает вот эти вот все фортили вытворять? Ну, и не обязательно таксист, потому что у кого-то на работе, например, есть наемный водитель. Я не знаю, бухгалтерию или кадры возят водители наемные. Или, может быть, еще... Может быть, вы экспедитор, а у вас есть водитель. Вот боитесь ли вы ездить с другими водителями. У меня много друзей, товарищей автожурналистов, но они немножко немножко снобы. Естественно, в их понимании никто водить толком не умеет. К тому же они все знают правила дорожного движения, не видят, когда водитель явно нарушает. Поэтому очень часто съезжаемся на какое-нибудь мероприятие или куда-то в аэропорт, и начинают все друг другу рассказывать вот эти страшилки, кто как сейчас с таксистом проехал. Но автожурналисты автожурналистами – это отдельная история. Есть еще знакомые автогонщики. И знакомые автогонщики неоднократно, разные люди, мне говорили ровно одно и то же. «Я никогда таксисту не скажу, что я являюсь автогонщиком, занимаюсь автоспортом и вообще имею какое-то отношение к автомобилям. О чем угодно с ним можно говорить, только не рассказывать о том, что я занят в автоотрасли». Потому что как только, как только автогонщик говорит таксисту, что он автогонщик, ровно через секунду таксист начинает ему показывать, кто здесь на самом деле автогонщик. Сейчас я тебе, сынок, объясню, как нужно ездить. И начинаются вот эти вот все э, пляски безумные. Так вот, боитесь или не боитесь ездить с таксистами? Спрашиваю я у вас. А вы звоните и отвечаете 8 800 200 ровно 9702, номер телефона студии прямого эфира. А у нас уже, кстати, таксист на связи. Михаил, здравствуйте, вас слушаем.
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Угу.
1: Так вот,
2: интересно, что я таксист, ага. бывший, бывший автогонщик.
1: А. О, как! Класс! Да,
2: да. Я не гоняю, я боюсь это делать. Вот, ага. но я боюсь ездить с некоторыми таксистами вот. своими приятелями ага. более того когда доходило до анекдота значит, мне надо было куда-то уехать и я звонил там диспетчеру пришли мне какую-нибудь машину она начинала смеяться говорит давай я тебе пришлю там ну неважно, там такого-то я говорю нет не надо вот такой анекдотичный случай
1: Понятно, спасибо. Ну, вот, вот втройне ценный комментарий, потому что мы и, и, и сразу таксисты, и, и, и пассажир, и, и автогонщик, ко всему прочему. Да. Ну, а, а, а вот что пугает в первую очередь? Когда он начинает превышать, когда он какие-то маневры
2: понимаете, я, значит, еще подрабатывал инструктором, и я уже, я даже как человек сидит за рулем, я уже понимаю, умеет он ездить, не умеет. А потом, любой профессионал ведь ловит малейшее движение человека, сидящего за рулем. За день огромное количество сложных, э, бывает, моментов, и как человек просто из них выходит. То есть э, показав поворотник, э, э, притормозившись, э, притормозив, где-то ускориться, может быть, поэтому э, э, иногда и у меня было просто, что я выходил из машины. То есть я останавлив... то есть вызывал такси или останавливал. И, значит, человек, я говорю, простите, пожалуйста, я Мне один сказал, боишься? Я говорю, да, боюсь Ну, типа того трус А потом, значит, был такой случай В Москве Я сел э, Значит, был представитель Ближнего зарубежья угу. и, и, и Я начал пристегиваться Он мне сказал, что не доверяешь я сказал, не... И, классика, тоже, да. и тоже вышел угу. И тоже вышел
1: Понятно, спасибо большое Еще раз повторю номер телефона э, И у нас эксперт на связи 8 800 200 ровно 9702 Пока крутите диск э, Набирайте номер э, Дозванивайтесь У нас Игорь Козлов на связи Психолог и профессиональный автогонщик Здравствуйте Добрый вечер, добрый вечер. Игорь, Им ну вы же слышали комментарии нашего радиослушателя, слышали, что Михаил рассказывал. Подтверждаете его слова? Все, все правильно говорит?
3: Все правильно говорит, там, да. части можно так реагировать, а части можно по-другому. Поэтому все мы, в общем-то, реагируем на какую-то опасность а реально по-другому. Кто-то, наоборот, боится сказать и проявить какие-то свои действия... Кто-то наоборот, вот как вот Михаил достаточно уверенно говорит, я не доверяю вам, да, и, соответственно, мои действия таковы. Я не еду с вами. Есть альтернатива, я вызываю другого, другое такси там, да, с другим водителем, надеюсь, что тот более профессиональный. Хотя, конечно, подборка профессионалов именно с такси в общественном транспорте должна, конечно, ну, это по-любому должны там быть профессионалы, а не люди по принципу так, знаете, что вот э, есть права, все, и ему нужно по-любому средства заработка там
1: Угу. Игорь, расскажите, а вот э, с вашей точки зрения, когда вот вот есть есть водитель, есть пассажир, э, ага. на чьей стороне проблема? То есть э, в, в, я уже вас э, как, как психолога спрашиваю, то есть это может быть какая-то э, повышенная тревожность, как у нас э, вчера министр здравоохранения сказала, невротик может быть этот пассажир, его, и он боится всего на свете, а водитель он, он каждый день баранку крутит там по 300 километров наезжает или Действительно проблема на стороне водителя, который, черти что, вытворяет и о своих пассажирах, и о своей собственной, в конце концов, безопасности не думает. Где проблема, в чьей голове?
3: Вы знаете, проблема бывает и с той стороны, и с этой стороны. Там, да? Потому что управление автомобилем в мегаполисах, ну, такие как Москва, санкт Петербург, ну, то есть перенасыщенные города, это вообще э, достаточно опасное, ну, и, в общем, захождение по бриту. Конечно, да, поэтому опасность приходит со всей стороны. Люди, садящиеся в такси, и так уже заряжены на работе, там, по состоянию здоровья, неважно, да, по семейным обстоятельствам, они уже могут сесть а, в такси. А уже быть э, в, в своей какой-то в, в тревожном состоянии, uh-huh. в панике какой-то, да, естественно, это может оставаться и от э, какого-то, может быть, уверенного или неуверенного движения, как ему покажет субъективного там, да, мнения, э, маневров э, самого э, водителя. Может быть, он действительно э, обученный, но первое впечатление ему показало, что э, он ведет себя, там, э, ну, пассажиры, я имею в виду, неадекватно. Равно как и наоборот, да, э, нагнетание ситуации, вот этой напряженности создают сами, опять же, повторяю, сами пассажиры, потому что неуверенность какая-то... Так, плохое настроение передается, в том числе и водителю. Вот эта взаимосвязь психологическая, она моментально по цепочке передается от одного человека к другому. И водитель, может быть, даже он абсолютно нормальный, спокойный э, в жизни и в своей профессиональной деятельности, от такого пассажира заводится и начинает, естественно, делать ошибки э, ну, в той ситуации, когда когда он водитель, когда он отвечает за... Перевозка пассажира и напрямую отвечает за его безопасность.
1: Ну а что делать-то пассажиру, если он видит, что водитель едет опасно? Просто сказать, да мы мы не торопимся, вы можете не спешить, давайте там как-нибудь осторожнее или что, или сказать, куда ты гонишь?
3: Согласитесь, что в наших городах пишить вообще бесполезно. То есть ага. э, от, от того, что мы там будем просить его ехать быстрее, э, разница то, что он приедет там на 5-7 на минут э, быстрее, нежели чем он поедет совершенно спокойно в потоке. Там я не говорю что, там со- совсем стоять в пробке, как все. Ну, какие-то есть варианты объезда. Это уже профессионализм mm. водителя, который выбирает. Спасибо пусть...
1: большое. Это был Игорь Козлов, психолог и профессиональный автогонщик. Тему продолжим после небольшого перерыва. В Продолжаем автомобильную программу «Дави на газ». В студии «Радио Комсомольская правда». Я Андрей Гречанник. У нас прямой эфир. Вы можете сюда дозвониться. Не то что можете. Вам просто необходимо сюда дозвониться по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона прямого эфира, повторяю. Он совершенно бесплатный. Поэтому набирайте, звоните и расскажите мне, э, боитесь ли вы ездить с таксистами? Боитесь ли вы ездить с другими какими-то, может быть, наемными или профессиональными? профессиональными водителями, и э, из, из чего этот страх складывается, почему он у вас возникает, э, об этом тоже расскажите. У нас есть еще WhatsApp и Viber, можно написать по номеру 8 9 6 7 200 сообщения чуть позже прочитаю, которые уже пришли э, в эти мессенджеры, а у нас на связи Татьяна, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, дорогой Андрей. Здравствуйте. Татьяна, город
1: Желез... угу. Здравствуйте, здравствуйте.
4: Да. Татьяна, город Железногорск. Меня вот и часто пугали.
1: Чем? Кто? Да так
4: перепуг... перепугали. Я... У нас есть такая фирма в Железногорске. Это маленький город сибирский. Угу. Пять улиц. А у нас есть такая фирма, называется она Престиж.
5: Угу.
4: Так вот, как она Престиж свой показывает? 15 минут сегодня меня увезти не могли. Потому что Адрес найти, водитель не мог. В, мали, в маленьком машину. городе, да? В маленьком. Угу. Он адрес не мог найти. Ладно, 15 минут на холоде сбрыгла мертва. Прислали другую машину. Я стала высказывать свои претензии. Говорю, ребята, сама-томершая, такая бедненькая Что же вы так делаете? Водитель хотел мой груз выбросить, отказался, начал отказываться меня вести, я все-таки села. И пока мы ехали, ну, буквально квартал, я выучила здесь русский нецензурный язык. Ну, Все выслушала. Все. Я и Б, я и, и кинохэ должна, и, и туды, и, и сюды. Буквально я им дала смс ребята, я сейчас буду звонить в Казоводскую правду и говорить о вашей работе, потому что мне страшно с вами ездить. И два раза он мне еще высадить хотел на этом.
1: На этом... Но есть другие таксофирмы-то у вас в городе.
4: Есть. Ну, пол, ну, вдруг...
1: ну, пользуйтесь Так, так, так вот. Ага. Мне
4: кто-то из этой фирмы позвонил и представился Сунгоркиным Владимиром Николаевичем. Да ладно. Да, да точно, ничего. я могу номер дать даже. Могу номер на всю страну. 908-024-62-45. И начал угрожать от имени Сунгоркина.
1: Бог тебе мой, кошмар какой-то происходит. Но... Ну и вот так ну, тут Я конечно не, не психиатр и не психолог Но рекомендации давать не буду Но лучше мне кажется не связываться Просто с такими людьми Я думаю что вот сейчас рынок В том числе и такси он настолько плотный Что конкуренция огромная Найти других Которые будут вменяемо Относиться к своим обязанностям Мне кажется проще, безопаснее И спокойнее для себя 8 800 200 ровно 9702 Номер телефона студии прямого эфира «Комсомольской правды». Еще раз, боитесь ли вы ездить с водителями, в том числе и с таксистами, или не боитесь? И если боитесь, то почему? У нас Алексей из Саратова, и он, похоже, как раз в такси работает. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Таксист на работе, сейчас У-у-у. потихонечку двигаюсь за рулем. Всем привет радиослушателям, ведущему. Вот. И хотел еще сказать маленькую такую поправку – а таксист, таксисту бывает рознь. Надо еще сделать такие. Да. Да. Вот. Есть такие колхозные машины, которые в аренду. Вот бабуля сейчас рассказывала про такого mm-hmm. водителя, которому без разницы, лишь бы план набрать, они не следят за автомобилями. Им все равно, как с клиентами, не моют, ни коврики не вытряхают. Вот. Соответственно, тут палочка о двух концах. Вот такая бабуля даже чаевых, на 2 копейки не дала. А ему там лишний uh-huh. раз машину помыть не на что Бывает и такое вот У меня автомобиль подготовленный Сами знаете клуб любителей 211-х Мерседесов mm-hmm. Я на Мерседесе uh-huh. езжу За автомобилем своим слежу Подготовленный, 18-й колес Супорта передней, 221-й Мерседеса стоят Чипованный вот. Как бы за автомобилем слежу Свои 12 часов отстоял, поехал домой, поспал Как бы вот так вот
1: Понятно. Спасибо. Ну, я вот всегда говорю об одном и том же. Если мы затеваем какой-то разговор, который связан с отношением к профессиональным водителям, будь то таксисты или, скажем, дальнобойщики, нужно всегда делать поправку на то, что есть определенная категория действительно профессиональных людей, которые действительно давно в профессии, которые действительно этим зарабатывают и живут, и относятся именно как к работе. А есть случайные люди, которые приехал, вот он не знает, чем заняться. Ну, в принципе, он не знает, где брать деньги. Но у него есть водительское удостоверение. И вот для него это вариант взять в аренду или за какой-то там фиксированный платеж машину. Сейчас этот бизнес развит. И вот таким вот образом нашибать себе хоть какие-то деньги. Понятное дело, что он не думает о том, что он в этой отрасли будет жить долго. Он живет только какими-то сиюминутными моментами. И вот поэтому вот таких людей действительно нужно не то, что бояться, но просто не нужно ввязываться в конфликтные ситуации с ними. Владимир из Белгорода у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем.
7: Добрый вечер, Андрей. Добрый. А, такой вот а, момент, вот сейчас предыдущий... А, да, Алексей. Да, разговаривал. А, знаете, да, очень согласен с ним и в том плане, что Сейчас просто такая тема И скорее всего на эту тему Сейчас найдутся много очень э, Звонков с какими-то вот вопиющими случаями, ну, негативного характера. Я же, например, тоже разделяю таких людей на категории и все-таки стараюсь какой-то позитив вообще искать в этом, этом, во всей этой сфере. У меня было несколько случаев в жизни, ну, для меня не очень серьезные, когда ребята-таксисты меня буквально, ну, очень серьезно выручили. Пару раз, буквально, не больше, но мне этого хватило для того, чтобы не сгущать их в одну, как бы, кучу, какой-то вот черноты. Поэтому я только за позитив есть ребята, которые очень качественно, хорошо выполняют свою работу, профессионально подходят к делу. Это это Я только вот э, уважаю очень таких людей. Другой момент, да, надо остерегаться и всячески избегать каких-то таких вот колких ситуаций. Всегда. Это в любых, не не касаемо такси, вообще в принципе в жизни, в любых каких-то вот таких вот моментах сложных. Отойти лишний раз Избегать каких-то моментов И сгладить где-то И прекратить какой-то контакт угу. И такой момент, Андрей вот просто да. Редко есть возможность звониться, ага. вот Как-то я в эфире общался с вами да. Вы просили вам отзвониться как бы, Объяснить ситуацию, чем закончилась Я как-то звонил угу. месяца два назад На Реновый Space Белгород У меня ага. была такая, такая тема С сервисами И вот вы просили отзвониться, чем кончилось ага. У меня очень крупный сервис по автоматам в Белгороде Ну, так и называется а, Сейчас многие у всех йог, наверное а, Я а, с такой проблемой попал У меня редуктор с коробки, а, Слезало привод а, С привода слезало шлицы, Ну и там редуктор был поврежден, у меня была замена Сразу после замены Я просто напоминаю ситуацию Там, в общем, сразу после сборки коробки Их угу. работы, сразу отказалась задняя часть Задняя передача,
1: извиняюсь
7: ага. Я это заметил, ну не сразу Спустя вот там несколько часов И я как-то сразу не стал это проверять
1: ну, вот. ну, да. Я к
7: ним обратился. После чего очень известный менеджер главный этой, этой компании Чем все закончилось? Он как бы продинамил меня, естественно, не при делах, это совпадение, что там она отказала, как бы это дело на короткие, все я это принял. А чем все закончилось? Закончилось тем, что мне же нужно ездить, а, и да. задний ход мне тоже нужен. Я обратился к ним с. С такой услугой он мне предложил услугу, как бы повторно говорит: мы можем ее заново разобрать, собрать за дополнительную оплату, да? Конечно, естественно. Вот. Но ну, мне ничего не оставалось. Думаю, наверное, обращусь, что мне там... Я просто был конкретный, прям 95% всех мастеров утверждали, что просто неправильно сборка. Uh-huh, потому что все uh-huh. признаки указаны. Это все признаки, не просто там какие-то дома, за признаки. А признаков было куча. И вы к экспертам, техникам
1: обратились?
7: Да, да, к техникам, очень как бы, сказать, компетентным не заинтересованным, опять-таки, которых я там лично не знаю, как бы вот так. То есть, время уделил этому. Ну, и в итоге я просто... Да, разобрали, собрали мне за отдельную плату. Ну, и все, как раз заработала. Так что,
1: вот чем это она Понятно. Но вы ни в какие там судебные тяжбы с ними не пускались, то есть, там не писали претензии?
7: Вы знаете, я бы в это пустился, но... У меня трое детей, у меня нет времени Некогда. на семью, понимаете? Вас. Да, я просто Понимаю. приезжаю с работы в 8 вечера. Какая тут может быть тяжба? Ну, мы, вы же нашу страну знаете. Ну, вот так вот и живем. Да, они, они на это ну, рассчитывают. Да, на... да, и то, там более того, не то, что рассчитывают, а есть а конкретное там у них, как сказать, направление заработка, исходя из таких вот проблем, которые вот, с которыми люди сталкиваются. Это большая беда это. Плохо, ужасно, и мне очень обидно. Не за те деньги, которые я там туда бухал, хотя ситуация очень неприятная, и у меня время такое непростое было. Вот. Ну и как-то просто есть такие моменты, на которые деньги я просто буквально там взаймы. Там.
1: Понятно. Ну, хорошо, что разрешили эту ситуацию. Хорошо, что сделали. Это приятно. Сейчас еще раз повторю номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Можете уже не спеша набирать. У нас сейчас будет небольшой перерыв на новости. А после новостей мы продолжим эту тему в программе «Довиногаз».
0: «Довиногаз».
1: Vinagas. Продолжаем нашу вечернюю автомобильную программу. Это прямой эфир в студии радио «Комсомольская правда» Я Андрей Гречаник. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. По этому номеру я жду, чтобы вы рассказали мне, боитесь ли вы ездить с таксистами или просто с какими-то профессиональными, наемными, например, водителями. Если боитесь, то почему? Игорь из Москвы у нас на связи. Долго ждет. Спасибо  —
8: Ага. А, да, Добрый вечер, Андрей. Добрый, Но, знаете, честно, честно говоря, боюсь, потому что у нас такая ситуация, мы часто летаем в Екатеринбург и uh-huh. пользуемся по прилету в Москву услугами такси. И вот постоянно ждешь, заказываем через Яндекс, и кто же приедет. И вот, честно говоря, вот эти гости из ближнего зарубежья, у них, видимо, темперамент такой там или еще что-то, или они пытаются быстро отвести, привезти там, заработать другой заказ. То есть несутся вот по Ленинградке там. По дороге, значит, он набирает, допустим, мой адрес, корректирует, я ему говорю, все, я тебе все покажу, не надо ничего там, или э, расскажу, как ехать, э, только не лазь в этот в свой планшет. И частенько э, приходится ну, как сказать, отдергивать его, что куда ты гонишь, я сейчас только что самолет, uh-huh. хочу домой с живым доехать, ну и с семьей едем иногда. В общем, постоянно, вот это постоянно проблема И даже радуюсь, Когда приезжают, ну, я не расист а еще, Ну, когда вот приезжают русские водители Там как-то спокойно, все, гораздо Поспокойнее ездят, а те, ну, вообще, конечно И, ну, и Смотришь же, по телевизору Много показывают Информации Про аварии с такси, что случается И что там, еще проблема Я считаю, это проблема Сейчас никакого нету контроля за ними И, в общем, плохо я боюсь. Это не скрываю. А, а про то, что ее за это это уже сто процентов. Даже пусть он мне что хоть, хочет говорить, там давить на мою психику или еще что-то, это закон. И заставляю, чтобы у меня сзади Все мои девочки пристегивались
1: Однозначно Понятно, спасибо Но вот этот, кстати, момент Он сейчас действительно существенный То есть с появлением агрегаторов Таксисты стали чаще пользоваться Ну, вернее, не то, что чаще Они без этих гаджетов просто Не могут принять заказ Кроме того, там целый, целый ритуал Сделать то, нажать туда Отправить сюда И зачастую даже по дороге Когда ты едешь просто в другой машине следом ты понимаешь что такси начинает вдруг возить по полосе влево вправо он там пересекает разметку или он замедляется как-то нелогично и ты понимаешь что он делает он просто ищет адрес или он каким-то образом там коммуницирует при помощи своего гаджета то есть это большой отвлекающий манер моменты они действительно отвлекаются от дороги и это ну, элемент риска да вот соглашусь абсолютно а валерий из москвы не знаю, подтвердит или опровергнет этот факт. Здравствуйте, вас слушаем. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем, да, Валерий?
9: Здравствуйте. Угу. Работаю очень давно в такси, профессиональный угу. водитель. Вот, работал по бизнесу. Проблем не было ни с водителем, ни со мной. Как бы люди степенные, как бы машину вызывают заблаговременно. По бизнесу в смысле с...
1: по бизнес-классу, по бизнес-тарифу? Бизнес-класс, да, на ага. ага.
9: когда ездил до ДТП, вот, как бы, про, вот едешь и немножечко превышаешь Ну по, можно где 60, а мне ехать 75 Ну и вроде как, чтобы он не думал, что я халтурю угу. Немножечко превышаешь Так у меня сзади по плечу раз-раз уважаем Я никуда не спешу Все, я еду угу. стабильно, спокойно, никуда не спешу И вот так случилось, что попал в ДТП на своем Mercedes, Пересел на эконом-класс вот совсем другие пассажиры, они не то что боятся, они заставляют. Я очень часто встречался с тем, что вот она заставляет меня, вот вильни туда, вильни туда, почему-то так мельнейшая девушка. Я говорю, ну, вы можете выиграть 100 рублей на этой поездке, если сейчас немножечко побыстрее поедать. Ну, дорожное покрытие, февраль месяц, снег, слякоть. то есть я по правилам даже не могу, я не имею права я говорю, с вами так быстро ехать, потому что машину занесет, я буду виноват. Мало того, меня еще и посадили за вас, потому что, ну, если я в аварию попаду, не дай бог, вы пальчик
1: повредить. Конечно, вот, него, так да, вот эти
9: 100 рублей, а им пофиг, пофигу, доедет она или не доедет, ей 100 рублей выиграть. И Они mm-hmm. сами принуждают водителей ехать быстро, вот, меня между машинами. И у меня как бы на благодарности были, а вот по эконом классу вот сейчас вынужден был ездить, и е- е- езжу. Только у меня очень часто я высаживаю людей. Я говорю, я не поел, я, говорю, я платить тебе не буду. О как. Я говорю, дроти, да, пока мы не договорились. Я говорю, высаживайтесь, пожалуйста, ищите водителей, который будет вообще никакой. Я не буду нарушать принципиально, не нарушаю и нарушать не буду. Так что вот наоборот проблема не в том, вот, особенно в эконом классе. Вот. и проблема в такси. Вот у нас, ну не знаю, можно рекламировать нет? Я работаю в сети Мобил. Угу. Вот. у нас есть проверка, есть диспетчерская, нас контролируют. И машину, какая чистая, нечистая, грязная, нечастая. Периодически встречаются контрольные контрольной дороге. Получаешь заказ, приезжаешь, а там просто проверка. А, не то есть не,
1: не просто фотографию просят пришлать, а прям вот таким вот образом проверяют?
9: Да, 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 да. Нас проверяют. Наша компания, наши периодически контролируют. Угу. Поэтому у нас порядок есть какой-то. Есть а с если что-то он не так сделал, контролирует. Если он начинает вилять, кругами возить... То есть диспетчерская это тоже видит, она ему контроль качества позвонит и накажет на первый раз тысячи, а потом как бы и уволит.
5: Угу. Вот.
9: А вот есть такие компании, как вот Uber, там да. Вот у меня на глазах человек сбил э, полицейского, который дорогу переходил, мерил, Ой-ой-ой. вот там ДТП было, он его сбил, и он спал, оказывается, в этот момент. Когда мы к нему подбежали, он чешет, затылок, выходит из машины, зараза, в бордюр врезался. Я говорю, делать не в бордюре, ты, ты полицейского сбил на дороге. Как? А он не видел этого даже. Ничего себе. Потому что они сутками работают, эти гастробайтеры, и там нет никакой проверки в этом uh-huh. опере. Вот, и я когда, да, так попал, кстати, попал, я к ним, ну, увидел рекламу, 40 тысяч недель, думаю, что достойная зарплата, пойду. Тем более в день обращения уже ты работаешь. Приезжаю вот тогда когда у меня лицензии нет, то Он говорит, да ерунда, сейчас, говорит, мы тебе придумаем. На мою машину подбирают какую-то лицензию, и все, и езжай, uh-huh, поехал. Uh-huh, uh-huh. Ни диспетчерской, никого. Едешь, ты его везешь в аэропорт, человека, ты уже обязался. Мне даже не водители подсказывают, там коллеги. Ты говоришь, увидел на дороге пассажира, спросил, на 50 рублей больше едет. Кнопочку нажал отказать, типа, и веди этого человека и не, не заморачивайся, тебе ничего за это не будет. У нас еще штраф за срыв заказа. А тут он нормальное явление. Кнопочку нажал, отказать, ты типа, поехал человек из бордера, повез. В аэропорт человек ждет машину, не может дождаться. У него вроде смс пришла уже машина, едет, а его уже нет.
1: Понятно, спасибо большое Вот смотрите, у нас сразу э, несколько радиослушателей Говорят примерно об одном и том же То есть имеет значение не только Персоналия водителя, что называется Но и компания, которую он представляет То есть где-то налажена нормально кадровая работа Где-то налажен нормальный контроль И и там все по-другому И проблема оказывается уже зачастую Не на стороне водителя, а на стороне пассажира Что касается э, требований Пассажиров, то я тоже Здесь соглашусь, потому что у нас зачастую, у нас же такси в понимании очень многих наших соотечественников является невозможностью проехать, а возможностью проехать быстро. То есть он платит не за то, что едет, он платит за то, что его везут очень быстро. Вот когда он досконально точно понимает, что все, самолет улетит без меня. Чем мне делать? Бегом бежать, ехать на, на метро, на трамвай, на, на троллейбусе, маршрутке. Нет, я поеду на такси, скажу ему гони. И все, переложил свою проблему на, на другого человека. А он пусть уже вваливает, как он там хочет. Это тоже, друзья, неправильно. восемьсот двести ровно 97.02 номер телефона. У нас Сергей из Красногорска на связи. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый. Ну, вот. Те ребята, которые говорили сейчас о о том, что гастарбайтеры, да, проблема только в них, в их менталитете. Они не симилируются в России, они живут своей жизнью, а им наплевать на то, что происходит. Россия – это не их страна, понимаете? Им плевать на это. Это я вижу каждый день. Я вижу, как они хулиганят, как они ведут себя гадко на дороге. Совершенно верно сказано, что рыба гниет с головы. То есть все зависит от руководства.
1: Вы меня слышите? Я вас слышу, да. Вы считаете, что именно национальный момент он здесь определяющий?
5: Вообще, вообще, честно, по большому счету, вот всех бы вымел, вот честное слово, потому что нет профессионалов. Я не видел ни разу, чтобы водитель такси открыл дверь женщине, Понимаете, либо пожилой женщине, либо милой, красивой угу. девушке. Такого нет никогда. Они сидят в машине, а надо выйти. Мило открыть угу. дверь, пригласить ее в автомобиль и довести до места назначения. Это так просто. Ну, а от, от этого человек получает удовольствие от езды, естественно, отправильный, профессиональный. А здесь профессионалов среди людей, которые приехали из ближнего и.. Дальнего зарубежа, кстати, с Северного Кавказа приезжают тоже очень агрессивные ездоки, но они как бы, у них в крови это. Надо осекать, не, не надо брать их на работу, не надо. А вот правильно говорят, что в Убер сейчас можно прийти, просто взять тачку и гонять на ней.
1: Ну, в Убер-то вы не придете, Убер ничего никому не даст, вы придете к его партнеру. Но вот что касается... Что касается работы и количества водителей Бизнес же он тоже Для владельца Таксофирмы, для владельца Какой-то компании, которая дает эти машины В прокат Для него же водитель это, это даже Там речь не идет о репутации чаще всего Для него водитель это издержки То есть чем меньше он ему заплатит Тем лучше для него Для него машина это издержки Для него водитель это издержки Для него текущее обслуживание там Ремонт реклама, Все это издержки. Ему важно, чтобы сэкономить на этом. Поэтому, да, им выгоднее найти человека, который будет готов 17 часов в сутки работать, спать в этой машине, а зарабатывать будет меньше. А соотечественник приедет, у него же здесь вся жизнь, у него здесь семья, жена, дети. Ему хочется в свободное от работы время чем-то заняться. Ему нужно где-то жить, причем жить на постоянной основе. У него другие запросы. Другие потребности. Так, сейчас я пока звоночки принимать не буду. Просто скопилось большое количество сообщений. Я объявляла, сам не читаю, проблема только в гастарбайтерах вот совершенно аналогичная. Можно быстро ехать, не нарушая, все зависит от техники вождения. Бывает, и я так делаю, в частности касаемо аэропорта. Ээ... Артур пишет Я боюсь, люблю ездить относительно медленно, аккуратно и плавно Но себе подобных водителей встречаю крайне редко В основном все куда-то спешат, делают резкие, бессмысленные маневры Да, вот, 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 все примерно так Сейчас будет небольшой перерыв Вернемся через несколько секунд Буквально не переключайтесь Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше
0: других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Газ!»
1: Сколько платят за драки в ток-шоу – это интересный вопрос. У нас тут драк нет, но тема – Конфликтная достаточно. Доверяете ли вы другим водителям? Не боитесь ли ездить с таксистами и другими водителями? сообщение продолжу читать... «Боюсь ездить с женой» в Вайбере. Сообщение такое пришло, да. Э, «Очень тяжело угодить каждому клиенту. Главное понимать, что каждому нормальному водителю такси надо закончить смену». Не всегда мы в это верим. Да, не всегда пассажиры в это верят. «После поездок на маршрутке по маршруту Судак Новый Свет не боюсь не летать, ни таксистов». Да, отлично, отлично. Э, «Кто поездил в Ялте уже ничего бояться не будет. Формула-1 отдыхает, но после...» После двух-трех поездок как-то привыкаешь. Про Ялту подтверждаю. И Сочи тоже там горячие южные кавказские парни могут прижигать как надо. К тому же там дорог понастроили хороших. Есть где разогнаться. У нас Олег из Кирова на связи. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый. Вот
2: хотелось бы рассказать, как вас сейчас устраиваются в такси? Понимаете, вот э, я сам работаю в сексе, но я бы не сказал, как что давно, но, по крайней мере, я застал ту ситуацию, что, когда я устраивался, у меня смотрели стаж мой, был ли я судимый, в данный же момент, пожалуйста, ты вот сегодня сдал на права, завтра иди, устраивайся, тебя берут. Просто говорят, что мы
1: за тебя не в ответе.
2: А, тем более сейчас уже пошло такое, что можешь устроиться в такси даже по, по интернету.
1: Ну, странновато. в офис. Странновато. Дело в том, ну, я делал такой журналистский эксперимент над собой, тоже устраивался. ну, Это было пару лет назад, тогда еще действительно было как-то попроще, лояльнее к этому относились. Но, тем не менее, мне приходилось хотя бы, пришлось хотя бы извещение принести о том, что я оставил заявку на получение справки о судимости, и документы у меня действительно проверили. То есть, ну, некий элемент проверки был, но да, да, да. Да, нет никакого человека, который сядет напротив тебя, будет смотреть глубоко внутрь тебя из-под лоби и задавать какие-то неудобные вопросы. Но совершенно точно да, здесь пристальной кадровой работы нет и быть не может. Но надо понимать, что у нас рынок такси, как рынок, именно как профессиональный вид деятельности, он стал складываться только недавно. То есть был большой перерыв, но как было в советское время, многие из нас помнят и могут рассказать, Причем могут рассказать и э, о положительных моментах, и совсем не о красивых. Но потом был долгий перерыв, долгий, долгий промежуток, совершенно... Дикости на на дорогах, когда бомбить мог кто угодно и на чем угодно, и ездили как попало, и сколько криминала было во всем этом, причем с обеих сторон, неимоверно сейчас более или менее этот рынок стал как-то приходить к общему знаменателю, и и действительно, да, тут еще будет очень много вот таких терок, скажем так, и попыток притереться к нормам законодательства и попыток обойти это законодательство, которое молодое, несовершенное, вот уйма, уйма, уйма всего будет, но я все же об отношении. Вот боитесь или нет? Если боитесь, вы ему говорите, езжай поосторожнее, я никуда не спешу, я просто хочу доехать. Или вы боитесь ему сказать, потому что думаете, что он еще злится, начнет и будет еще хуже. Александр из Краснодара у нас на связи, Здравствуйте.
10: Да, добрый вечер. Вы уже второй передачу. Как, передача тоже посвящалась миграция с вопросом. Но смотреть в корень. И пока я буду говорить, думаете, какой нужно как-то лента, куда внести. Так вот, вы говорите, что люди там падают от усталости, работая по 20 часов за рулем. Ми- ми- миграции, я да? их не
1: оправдываю. Так, не оправдывают не, неправильно.
10: Не оправдываю, но вы говорите. То есть вы об этом упоминаете, что вот они падают. Отсюда всякие проблемы с водителями, ДТП и так далее. Так вот. Я местный житель, Краснодарский, живу mm-hmm. здесь с рождения. У меня опыт огромный в такси, высшее образование английский, как русский и так далее. Так вот, я работаю так же. А почему? Я ночку вижу, когда просыпаюсь, когда прихожу утром, ее она уже спит. Так вот, э, у нас такое э, отношение, в том числе и этих фирмам фирм, типа Умбер, Яндекс, mm-hmm. что берут по машине, а не потому кто сидит между рулем и сиденьем вот. а у них этого... же у них же
1: там требования определенные у них требования, марки возраст
10: машина uh-huh. и так далее так вот я на своей Део, до да, старенькой у меня пассажиры, просто, просто у меня телефончик, дайте ваш, я не могу, у нас система такая, что я могу от точки города. Так mm-hmm. вот, я зарабатываю максимум 2000 рублей в будни, да, вот в mm-hmm. день, да, и может на больше, да. А вот эти ребята, которые на нас конечно, больше, там, большинство не местных, или там, бригад. Так вот, не о том. Вы понимаете, что, если вместе Министерстве даже в трудоустройстве, в бюро, да, такие правила, что преимущество имеет местные, даже не пятилетние, а, там, пусть 10 лет, и именно с таким-то стажем, это что не трудно, там строчка стоит на листке бумаги дешевле, чем все наши разговоры об этом. Uh-huh. Так вот вы внесите эти, эти вещи и обижайте эти компании, в том числе Умбер и прочие, которые берут просто домохозяек, студентов, которые даже города не знают. И эти проблемы будут решаться, потому что начинают от причины, а вы о следствиях, уколка машины и так далее. Uh-huh. Вот, Поэтому я вам скажу еще, вот, например, ночная таксовка, она очень проблемная. Так вот работая работаю спокойно, потому что еще надо психологию знать. А кто знает психологию, тем более своих местные. Я с любым могу договориться, с бандитами, кто бы там и сел и так далее. Потому что, а местные, не местные вернее, у них проблемы, у них нет жилья, они арендуют э, квартиру, они поэтому психованы, и вы их берете на работу, не только вот такси, на стройку, куда угодно, поэтому mm-hmm. проблемы. Так вот, то, что ты дожил, унести преимущество местным, без ограничений, и база данных, это бесплатно, не так, что идешь в какую-то контору, тебе берут 700 рублей, а потом ты бегаешь по этому адресу, тебя отбивают. Я такое проходил уже в 2003 году, и с тех пор, кстати, не работаю. Вот надо внести общий указ по всем бюро. Местных брать преимущественно. И базы должны быть не так, как пришел, кто стоит Садят дают, как на общих основаниях, Ты идешь туда, а там берут именно не тебя, потому что имеешь семью, стою и так далее. А берут, у кого этого ничего нет, и поэтому легко тронуть. Даже у меня дочь, просто в такси в одно, и когда заикнулась только, что у нее ребенок, я тут уже под задницу, из за заражения. Хотя у него опыт огромный в МТС, но диспетчерской осознан был. Вот, Спасибо.
1: <соединяя> Понятно, спасибо Ну вот у нас и из простого вопроса Выпала целая куча проблем Еще почитаю сообщение Компания такси устраивает по фото через WhatsApp Это... Ничего себе А их, водителям в ростове... а их водители в ростове на творят просто чудеса на дорогах Это единственная служба такси, где водители нарушают правила дорожного движения в нашем городе Это из WhatsApp сообщение Из Вайбера сообщение «Андрей, для эксперимента можно попробовать удаленно подключу прямо сейчас через Вайбер к трем агрегаторам. Через час можно ехать работать». Вот так вот, друзья. А вы ждете, наверное, что таксист окажется у вас профессионалом с многолетним опытом работы, с хорошим знанием города, психологии От него не будет дурно пахнуть, и он будет с вами вежливо говорить, причем не о политике. Если вот так вот через через WhatsApp прямо сейчас или через WhatsApp, вайбер у вас подключат, и через пару часов уже можно выезжать на работу, то, наверное, от такого водителя много ждать не нужно. И какой вывод из всего этого делать? Осторожнее быть в выборе э, водителей, в том числе и такси, служб такси. То есть спрашивать рекомендации, спрашивать, чем друзья, знакомые, родственники пользуются. И действительно, ну, потому что, но ну, это опасно. В какой-то момент э, он устроит ДТП, не дай бог, ничего подобного вам не желаю. Желаю вам хороших выходных впереди у нас выходные, отдохните как следует А в понедельник друг друга услышим Всего доброго, это я Андрей Гречанник Программа «ДАВИ НА ГАЗ» Радио «Комсомольская правда»
0: ДАВИ на ГАЗ Спокойно, спокойно Народного адвоката Леонида Ольшанского Хватит на всех